0: Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Pöblinger-Zeitung. Willi und Dödel Spezial. Der Virus fegt die Praxen leer. Das Dilemma der Physiotherapeuten. Keine Patienten, keine Einnahmen und trotzdem in der Pflicht. Jule Hirsch und ihre Kollegen sind Helfer, die jetzt Hilfe brauchen.
1: Okay, dann starte ich mal mit Folge 42 und das am 1. April 2020. Mal wieder eine Spezialfolge heute. Ähm, Willi, hi, wie geht's denn dir in deinem Wohnzimmer? Mir geht's sehr gut. Ich war schon joggen. Wie, du warst schon joggen? Ja, heute ich denke, du machst Homeoffice zu... und arbeitest wie der Teufel.
0: Ja, das mache ich auch, aber du musst du musst ab und zu weggehen ähm, von deinem Arbeitsplatz, sonst sitzt du da die ganze Zeit von morgens bis abends. Und ich habe heute bei uns in der Zeitung gelesen, die Kunst beim Homeoffice ist tatsächlich, Pausen zu machen und rauszugehen. Das habe ich gemacht und ich war eine Runde laufen. Das war sehr
1: schön. Ja, du siehst auch so gelaufen aus irgendwie.
0: Ich sehe gelaufen aus. Das, das ist gut so, gelaufen.
1: <lacht> ja, hervorragend. Um, ja, du, lass mich ganz kurz anfangen, weil ich habe eine Zuschrift heute gekriegt. Und da müssen wir ein wenig schimpfen heute da draußen. Wir haben, Mich hat mich der äh, Dr. Philipp Rothbeck hat mich, also der Philipp, ein Freund von mir, der ist äh, Orthopäde und Chirurg und der hat seine eigene Praxis in Böbling und der ist heute von Holzgerlingen zu seiner Praxis gefahren heute Morgen und hat da 30 Leute an einer Bushaltestelle rumstehen sehen. Dicht gedrängt hat er gemeint. Und er hat gesagt, er könnte einen Kotzanfall kriegen, wenn er sowas sieht, lernst die Leute dann nie. Und dann geht er in seine Praxis und telefoniert mit seinen alten Krankenhausarztkollegen, die dann sagen: Mensch, hier ein äh, sterben ein, uns ein Drittel der alten Menschen weg. Und vielleicht sollten wir es jetzt irgendwann mal kapieren, dass wir auf Distanz bleiben sollten. So wie wir beide das ja auch tun, ne? Mhm. Ja. Und dann hat ist er gesagt, gar nicht mach mal so einen Aufruf. eigentlich. wir haben Reichweite und das habe ich hiermit getan und es ist nicht so schwierig. Man kriegt es hin. Nö, tut oder auch gar nicht weh. Tut auch
0: gar nicht nee. weh, ist auch ganz einfach. Passt eigentlich zu, zur heutigen Sendung, Distanz und Ärzte und wir machen die Leute wieder fit und schön. Wir haben nämlich heute auch wieder einen Gast und mal haken wir diesen, diesen Aufruf ab. Ja, Hab. genau, ist, ist hiermit erledigt. Okay, also der ist abgehakt und dann, dann sprechen wir doch mal ähm, Tacheles und zwar heute sprechen wir Tacheles mit der Jule. Hallo Jule. Hallo mhm. Jule sein, toll. Ja, wo bist du denn?
2: In den heiligen Hallen der Praxis.
0: Ja, was für eine Praxis? Ja,
2: Praxis ja Entschuldige bitte. Ähm, ich darf mich sehr glücklich nennen und darf in meinen eigenen Praxisräumen sitzen. Die sind in Meichingen im Medikum zum einen integriert, die Praxis behandelbar und die andere Praxis auch behandelbar, ähm, ist praktisch auch in Meichingen und auf der anderen Straßenseite. Ähm, und ja, gerade eben auch in Ausnahmesituationen, wie so viele andere wahrscheinlich auch.
1: Praxis Jule, klingt irgendwie ja nicht so, oder?
2: Nee, Praxis Jule ist doch nicht. Die ist tatsächlich schön behandelbar. Und dann kommt mein bürgerlicher Name dazu, um das Ganze etwas abzurufen.
0: Okay. Ich lag ja bei dir auch schon ein paar Mal auf der Pritsche. Und deshalb kann ich mal sagen, was ich für eine Erfahrung mit dir gemacht habe. Bitte. Also ich bin bei dir gelandet, weil ich einen Köpfer machen wollte vom Dreier im Freibad. Das hat nicht geklappt. Und dann hat es mir nämlich dermaßen die Schulter verzwirbelt, dass ich wahnsinnige Schmerzen gehabt habe. Und äh, ja, was macht man mit so Schmerzen als richtiger Mann? Man wartet, dass sie von alleine weggehen und macht am besten gar nichts. Ja. Und so, so so funktioniert es dann. Und dann hat der, äh, ein Kumpel, der Edip Swistich, hat gesagt, Mensch, geh doch mal zu Juli, die kann das. Da bin ich zu Juli gegangen und dann hat mir dieser kleine Sonnenschein die Tür aufgemacht und hat mich erstmal äh, frech angesprochen mit ihrem, ist es Sächsisch, was du redest? Ja, du? also in
2: reiner Natur.
0: Wo kommst du her?
2: Aus der schönen Stadt Zwickau.
0: Also man kennen
2: muss, weil das praktisch der Nabel der Welt ist.
0: Ja, das passt ja, weil, ich, äh, also, ich habe mich da auf die Pritsche gelegt von der Frau aus Zwickau und was macht die Frau aus Zwickau? Die zwickt natürlich. Oder oh. besser gesagt, <lacht> ja, die, zwickt, die zwickt so übel. Vor allem nimmt sie den den Finger und drückt den, die sucht sich die Stelle, wo es am meisten wehtut, Leute. Und da bohrt sie dann den Finger rein. Das macht sie so eine Dreiviertelstunde lang. Und man könnte ja die Decke gehen und dann geht man raus und denkt so, ich bin geheilt. Ja, Genau. Und, und in diesen Momenten, also meine Schulter heute geht es wieder super, und in diesen Momenten merkt man so, was man so an diesen Physiotherapeuten eigentlich hat, die man eigentlich nicht braucht, weil man ja nicht hingeht und so weiter. Und so habe ich dich kennengelernt gell? und ja. auch schätzen gelernt.
2: Vielleicht erinnerst du dich noch, du kamst dann nochmal, weil du beim Kicken mit dem Edip irgendwie über den Ball gestolpert bist
0: ein ich bin nicht über einen Ball gestolpert. <lacht> <lacht> Doch, bestimmt. Dann schlimmen
2: Fuß, daran kann ich auch noch
0: hören. <lacht> ja, so ein Matschfuß war das. <lacht> ja. <lacht> ja. Oh ja. ja. Also, das, das ist die Krankengeschichte, die jetzt zu Ende erzählt äh, ist. Ähm. Man kennt dich aber nicht nur als eine, die irgendwo rumdrückt ähm, im, im, im verschlossenen Kämmerlein, sondern du drückst auch oder hast eine Weile auch sehr öffentlich gedrückt und daher kennen dich auch ein paar Leute, gell? Also ich sage mal, Stichwort Handball, das erklärst du jetzt selber. Woher, dann haben die Leute auch wahrscheinlich ein Bild von dir.
2: Genau, ich hatte ähm, das große Glück, ähm, also selber lange Handballerin gewesen zu sein und konnte dann, als die Bundesliga-Frauen von Sindelfingen ich kann mich nicht mehr an die Saison erinnern, aber in die zweite Liga aufgestiegen sind, durfte ich da als Therapeutin mit einsteigen und hatte ja, mit, also mit den Mädels dann auch durch den Aufstieg in die erste Liga miterlebt und durfte die Jungs dann ein bisschen betreuen. Und dann ist das ja alles leider sehr jäh yeah, auseinandergebrochen, ähm, sodass das leider dann nach drei Jahren beendet war. Aber war eine coole Zeit und so unter Handballern kennst du dich natürlich auch und das war dann so ziemlich cool, die alten Hallen wieder so zu besuchen und am allerschönsten war, dass wir dann in der Zweitligasaison in meinem alten Verein natürlich in der Halle gespielt hatten unter der Hallen war der dann auch so die Ansagen mit Lichtshow und allem drum und dran machte, hat dann meine ehemalige Rückennummer genannt und ähm, hat das ganze Publikum meinen Namen geschrieben. Das war eines meiner schönsten Handballerlebnisse mit dem VfL Sindelfing tatsächlich, neben dem Aufstieg in die erste Liga. Das war echt ein Highlight. Genau. Dödel, meldest du dich immer so ein bisschen?
1: Ja, ich melde mich. Dann, dann weißt du, dass ich dann eine Frage habe, weil, weil jetzt gerade ist nicht nur in Sindelfing nicht viel mit Handball, sondern allgemein nicht viel mit Handball. Und wenn die Leute nicht Handball spielen, dann verdrehen sie sich auch nicht den Fuß wie der Willi beim Kicken. Und dann kommen die auch nicht zu dir, oder? Wie sieht es denn aus bei dir in der Praxis?
2: Zwischen katastrophal und ganz gruselig ist so die Mischung. A, natürlich bleiben die Sportler weg, klar. B, sagen heute gerade ganz frisch kam eine Absage von einem Altersheim, welches wir betreuen in gefingen, dass wir aufgrund der derzeitigen Krise nicht mehr ans Heim dürfen, um natürlich auch die Ansteckungswege so gering wie möglich zu halten, was ja nachvollziehbar ist. Aber viele Patienten kommen auch einfach nicht mehr aus Angst, sich hier infizieren zu können. Und das ist echt boah, ein bisschen kritisch gerade, wirklich kritisch. Also wir haben Kurzarbeit anmelden müssen, wie viele andere Kollegen so in der Republik auch. Und das ist so eine ganz beklemmende Situation, weil du als Arbeitgeber natürlich, irgendwie, natürlich nach deinem eigenen Interesse so ein bisschen guckst und an deiner Existenz ein bisschen in Panik da versetzt wirst, aber vielmehr die Verantwortung für deine Kollegen, die du ja trägst, weil wir nicht so genau wissen, wie lange wird uns diese schwierige Situation hier echt den Tag vorseiten ja, sozusagen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du hast Personalverantwortung für andere Leute, die bei dir mit dranhängen. Sind auch alle sportaffine Physiotherapeuten? Du hast mir so eine Liste geschickt.
2: Genau, mhm. Die Laurie Krieg, die betreut die Handballer von der HSG Böse, die Männer. Recht erfolgreich ja auch so mit dem Aufstieg, was die da alles gemacht haben. Die Sandra Stirn ist bei den Funke-Mariechen sehr. Beeindruckend für mich, was man so mit den Hüftgelenken tatsächlich so machen kann, wohin die ihre Beine schwingen können und überhaupt.
0: Das ist übrigens Blau-Weiß-Sindelfingen, wo sie ist. Ne?
2: Blau-Weiß-Sindelfingen, entschuldige bitte, genau. Also, genau, Blau-Weiß-Sindelfingen. Und die Sandra Reiter, die betreut die Footballer von Holzgerlingen, die Twister, die jetzt wieder in der dritten Liga, glaube ich, spielen. Und unser Marius, der ist beim Roten Kreuz sehr aktiv und bei so einem Faschingsverein hat sich sportlich jetzt nicht so ganz ähm, da so eingegliedert in unsere Gruppe, aber versorgt unser Team mit viel guter Laune und freudigen Geschichten aus diversen Einsätzen in der Nacht.
0: Ja, bei der Rettungswache ist er auch unterwegs. Ich glaube mehrmals im Monat, zweimal im Monat oder sowas hat er geschrieben.
2: Genau, an den Wochenenden meistens, ja.
0: Ja, und jetzt hast du die Verantwortung eben nicht nur für dich, sondern auch für äh, deine drei Mitarbeiter, vier Mitarbeiter. Für ähm, Mitarbeiter,
2: weil wir auch für, noch eine ganz wunderbare Sekretärin haben, die ähm, da uns den ganzen organisatorischen Kram sozusagen abnimmt. Und die hängen alle an meinem Arm in der Ernährungskette und mir geht es dabei nicht so dolle, wenn ich so daran denke, was passiert jetzt, wenn da Kurzarbeit und die Pläne sind halt einfach leer, es kommt nichts. Also morgen ist eine Kollegin, die hat sagenhafte vier Patienten für den ganzen Tag. Der Rest hat abgesagt, ja.
1: Wie viel habt ihr denn sonst so im, also im Normalbetrieb am Tag an Patienten in eurer Physiotherapie?
2: Also ganz klassisch haben die Angestellten Physios mhm. ähm, und die sind also voll. Also so im Durchschnitt acht Stunden am Tag, da kommt mal ein Überstündchen dazu und so ein bisschen, aber jetzt ist so die Arbeitszeit, sind wir bei, sind wenn wir einen guten Tag haben, bei fünf bis sechs Stunden und da haben wir einen echt guten Tag.
0: Die Rebecca Groß hatte äh, bei uns in dieser Woche eine Geschichte, ich nehme sie mal in die Hand, ja, die ist direkt heute sogar Mittwoch im Blatt, die, die heißt das Dilemma der Physiotherapeuten. Hm. Ähm, sind nicht nur äh, Physios, sondern eben auch äh, Ergotherapeuten, Logopäden oder Podologen. Das sind sogenannte Heilmittelerbringer, ja. äh, die auf der einen Seite aufhaben müssen, ja. aber auf der anderen Seite kein Geld verdienen da dabei.
2: Das ich ist so die, diese Krux an der ganzen Sache, weil wir auf einmal zur Systemrelevanz erklärt wurden. Das ist so für uns natürlich... Ähm also ich kann das ja nur aus therapeutischer Sicht so sagen, eine absolute Beförderung, weil wir sonst immer nicht so eine große Rolle im Gesundheitssystem spielen oder spielten. Jetzt ist es so eine ganz blöde Situation, weil wenn wir als Arbeitgeber sagen oder als Praxisinhaber sagen, wir schließen die Praxis, verlieren wir jeden Anspruch auf irgendeine finanzielle Unterstützung seitens beispielsweise des Kurzarbeitergeldes. Und das macht es einfach schwierig, weil wir... Sobald du den Patienten anrufst, um die Pläne deiner Kollegen so ein bisschen zu komprimieren, dass halt nicht zwischen Patient 1 und Patient 2 drei Stunden liegen, sagen dann die Patienten häufig, ach, wie geschickt, dass sie anrufen. Ich wollte sie eh noch anrufen und meinen Termin absagen. Und dann stehst du halt dort und denkst, oh, was denn eigentlich jetzt noch? Und das macht es aus Sicht von allen Heilmittelerbringern echt schwierig, wo mir ja sonst so die quartalstypischen. Probleme haben, dass eben, wenn das Quartal sich dem Ende neigt, kommen werden die Rezepte weniger, weil die Ärzte nicht mehr gescheit verordnen können. Also ich meine das auch gar nicht gegen die Ärzte und gar nicht böse, aber es ist der sonstige Kampf kommt war jetzt natürlich, jetzt hat heute Gott sei Dank das neue Quartal angefangen und zwei Neuanmeldungen am heutigen Tag. Also wir schätzen uns sehr glücklich, aber es ist echt ein absolutes Dilemma und vor allen Dingen, weil keiner weiß, wie lange geht das noch. Und wir sitzen so im Ungewissen und du kannst keinem irgendwas sagen. Und dann rufen Patienten an, habt ihr noch offen? Ja. Warum habt ihr offen? Ähm, weil wir Leistungserbringer sind. Was? Äh, 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 ja, und dann stehst du da und weißt gar nicht richtig, was du sagen sollst. Warum du offen hast, weil du natürlich für die Patienten da sein musst, aber wiederum denkst, boah, das könnte eigentlich auch einer alleine bewältigen vom Pensum der Patienten gerade.
0: Jetzt verstehe ich die eine äh, Richtung ganz klar, es fehlt Geld, es fehlen Patienten, dann, damit fehlt dann auch Geld. Äh, die andere Sache ist, ähm, wenn du dann tatsächlich äh, mit den Patienten arbeitest, hast du dann Angst?
2: Ich, ich, nee, tatsächlich nicht, ähm, weil ich so der Meinung bin, wir haben so viele Patienten immer zu und da kommen so viele Bakterien und Viren an uns ran, also wir sind so eine Art von Immun gegen ganz vieles, also die Krankheitstage in den letzten zwei Jahren vom Team beschränken sich auf fünf Krankheitstage fürs komplette Team, also hm, ich mache mir um Corona gar nicht so eine Sorge, aber wir können keinen Mindestabstand einhalten von einem anderthalben Meter, weil meine Arme sind halt nicht lang genug, um den Patienten irgendwie mit einer Distanz zu behandeln und wenn eben die Patienten gerade nach irgendwelchen Operationen, wo man eben beispielsweise mit einer Lymphdrainage irgendwie das Gebiet entstauen möchte, musst du eben an der Halsregion anfangen, um das System vorzubereiten. Hm. Wenn der Patient dich dann halt komisch anguckt, lächelst du dann freundlich und sagst, ja, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben nichts. Aber wissen...
1: Tut man es ja auch nicht, ja.
2: Es ist also wirklich schwierig, auch so die Testerei und was, was du dem Patienten sagst. Und wenn dann der Patient sagt, ja, warum arbeiten Sie denn nicht mit Mundschutz? Weil wir sonst auch keinen Mundschutz haben und einfach schlichtweg ergreifend keinen bekommen. Also wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir noch genug Vorräte an Desinfektionsmittel haben, um uns die Hände nach den Behandlungen zu desinfizieren. Aber auch das neigt sich so langsam dem Ende und der Nachschub ist schlichtweg ergreifend nicht in Sicht. Also Schwierige Situation.
0: Wie macht ihr das ganz konkret, nach Desinfektionsmittel zu fragen? Gibt es da eine Zentrale oder?
2: Ja, nee, das bestellst du halt bei verschiedenen Herstellern. Und ähm, mittlerweile gibt es ja, also ich habe das große Glück, da durch die Angliederung im Medikum, durch dieses Ärztehaus. Die Ärzte haben einen bisschen anderen Kanal. Und da konnte ich mich jetzt eben aufgrund der Zugehörigkeit zum Haus da ein bisschen mit angliedern und habe jetzt nochmal nachgeordert, aber die Lieferung wird vor Mitte Mai nicht erfolgen, weil die Produzenten oder die Lieferanten auch nicht hinterherkommen, weil die Nachfrage natürlich so riesig ist und die Kliniken tatsächlich ja doch irgendwie vorrangig versorgt werden sollten als eine kleine Praxis, wo der Patientenanteil deutlich geringer ist.
1: Jetzt hast du uns ganz viel von den Problemen erzählt, die alle nachvollziehbar sind. Mhm. Gibt es denn auch Lösungsansätze? Wie kann denn euch geholfen werden, euch Physios? Weil ihr helft uns immer so schön und jetzt könnte ihr doch auch mal Hilfe brauchen.
2: Ja, es wäre schön, wenn eine Aufklärung wirklich so stattfinden würde, dass A, der Patient weiß, dass wir offen haben, dass wir nur dann offen haben, weil wenn wir gesund sind ähm, und dass es für uns kein Hindernis da ist, da zu behandeln, trotz allem, also trotz der derzeitigen Situation, dass auch die seiten also die Krankenkassen von den Abrechnungsmodalitäten sehr auf uns Therapeuten eingegangen sind und einfach die Fristen verlängert haben, die man dazwischen zum Unterbrechen, weil man eben die Corona-Krise doch vielleicht auch aus oder während dieser Krise vielleicht auch seine Therapie aussetzen möchte. Also, dass das alles ein bisschen gelockerter ist und die Patienten bitte einfach kommen dürfen, sollen, müssen, dass wir eben einfach auch nach der Krise noch da sind.
0: Dass Sie sich im Wartezimmer anstecken gegenseitig, diese äh, Angst, müssen Sie schon mal nicht haben, ne?
2: Müssen Sie nicht haben, weil einfach bei uns das anders als in der Arztpraxis wirklich ist. Wir bestellen ja auf Termin und sind dann schlichtweg wirklich ab zu dem Termin pünktlich da, sodass ähm, die Patienten gleich in die entsprechenden Behandlungsräume gehen können. Mittlerweile ist immer sogar so, dass wir der ähm, Sekretärin den Auftrag erteilt haben, also, es ist aufgrund der versicherungsrechtlichen Geschichte so ein bisschen eine Hürde gewesen anfänglich. Aber die Sekretärin sagt jetzt, Frau Müller-Meier-Schulze, Sie haben unterschrieben, gehen Sie bitte in das und das Behandlungszimmer. Die Kollegin kommt dann gleich. Also, mittlerweile sitzen die Patienten auch bei uns nicht mehr an dem Wartebereich. Und selbst, also, wenn sich da mal jemand begegnet, sind die Sitzgelegenheiten so weit auseinander, dass also dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden kann oder eingehalten wird durch alleine die Vorgaben, die baulichen Vorgaben.
1: Wie sieht es denn bei euch aus mit, mit staatlicher Förderung?
2: Ähm, also ich habe diesen ähm, von der IHK diesen Rettungsschirm beantragt, heute tatsächlich den Antrag losgeschickt, ähm, wo du als Kleinst-Solo-Unternehmen und Kleinstunternehmen bis zu fünf Mitarbeitern eben dann eine gewisse Bezustimmung bekommst, einmalig, die man auch nicht zurückzahlen muss, was natürlich schon, also also der Betrag sind irgendwie 9.000 Euro, wenn man den erhält, das ist natürlich schon ein bisschen Luft verschafft, klar. Ähm, sonst weiß ich von keinen Förderungen oder, oder Hilfsorganisationen, die sich da um uns kümmern. Also generell um das Therapeutentum, also jetzt sowohl Ergos als auch Physios, Logo und so weiter. Ich
0: meine, Da hatten wir ja erst gestern einen relativ interessanten Gast auch im Podcast, äh, den Marc Biatz, der erklärt hat, dass die Politik da auch immer neu entscheiden muss, weil keine Sau weiß, wie lange diese Situation so bleiben wird. Jule, liegt dir noch was auf dem Herzen?
2: Tatsächlich, ich möchte mich in allererster Linie ganz großartig bei meinem Team bedanken, dass die so toll die Stellung hier halten und einfach ähm, wirklich gemeinsam nach Lösungen suchen und Wegen suchen, damit wir hier mit einem blauen Auge aus dieser ganzen Sache rauskommen. Ich ähm, möchte mich bei den Patienten bedanken, die uns treu die Stange halten und immer noch ähm, tapfer hier sind und wünsche mir für alle Kollegen, dass wir als therapeutische Einheit ähm, vielleicht auch schon so städtisch bisschen zusammenwachsen könnten, dass man vielleicht eben einfach, ich will nicht sagen Kooperationen, aber ähm, schon ein, mehr ein Miteinander danach ähm, vielleicht aus dieser Situation lernen könnte und das Miteinander vielleicht fördert, dass man eben einen besseren Austausch hat unter Praxisinhabern oder einfach im kollegialen Austausch, ohne dass es heißt, äh, wir werben da jemanden ab oder was auch immer. Also das ist, kommt leider auch häufig vor.
0: Das ist gerade der Fall.
2: Ja, also so im, ich bin in diversen sozialen Netzwerken, dann auch in so physiotherapeutischen Gruppen. Und da geht es wirklich echt scharf. Also dann schreiben Kollegen aus irgendwoher, ja, also wenn ihr jetzt keine Arbeit mehr habt, wir suchen ganz händeringend und bewerbt euch. Und das ist natürlich, also finde ich, ähm, bitter. Der Markt ist leergefegt, das wissen wir. Also therapeutischen Nachwuchs zu finden, ist schon ein Highlight schlechthin. Und jetzt in dieser Situation kollegial da so zwischen rein zu grätschen, erachte ich als nicht so teamlich. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass das therapeutische Miteinander etwas geführt wird durch, diese Aus oder durch diesen unschönen Ausgang der derzeitigen Situation.
0: Na Dann hoffen wir mal, dass sehr viele Menschen deinen Appell jetzt auch gehört haben, ne, Dödel?
1: Ja, da bin ich sofort dabei, steht zueinander. Und dann freuen wir, nee, nee, wir sagen nicht, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen, weil dann haben wir uns den Fuß verdappt. <lacht> ähm, Machen wir mach das anders. Treffen wir uns doch dann irgendwann mal, wenn es so vorbei ist, auf einen, auf einen Kaffee oder so. Dann ich
2: sehr gute
1: Wahl. <lacht> irgendwie, dann, dann, dann lerne ich dich auch mal so kennen, wie der Willi dich kennengelernt hat.
2: Ja, freue ich mich sehr. Ich
1: gehe dann auch zum Friseur und sehe nicht ganz so verlottert aus wie heute.
0: <lacht> also
1: äh, man muss wissen, die Jule, wenn, wenn, wenn du bei,
0: ihm, äh, bei ihr Patient bist, äh, heißt es Patient oder Kunde oder was, was, was ist dann? das dann? Ja, also, wenn du bei der Jule Patient bist, die schaut dich von oben bis unten an und dödelt. Ich bin mir sicher,
1: bei dir wird es eine ganze Menge finden. <lacht> ja, ich, ich, ich bin eh ein Frack. meine, da brauchen wir gar nicht.
2: Also, man und, sieht ja jetzt schon so das eine oder andere, wo mein Finger schon gerne mal drin rumbohren würde. <lacht> <lacht> also
1: Nein. Da,
2: lade ich dich herzlich ein.
1: <lacht> das da, da stimmt alles.
2: Ja, phänomenal.
1: <lacht> okay, vielen Dank, Jule.
2: Vielen Dank, dass ihr mir die Vielen Möglichkeit gegeben
1: habt. Es war sehr schön. Ja, Halte durch, halte aus. Und wir machen morgen weiter. Wir, wir machen.
0: aus
2: und bleibt schön gesund.
1: Ja, wir sind morgen, morgen früh schon wieder am Start, gell, Willi? Ja, um neun. Um, ja. neun, um neun haben wir den Holzgerlinger Bürgermeister Johannes Delacos am Telefon. Und mhm. Der frühe und Vogel fängt den Boden. Und da habe ich gestern noch von einer ganz neuen Holzgerlinge, die machen ganz viele tolle Aktionen Holzgerlinge in der Stadt. Da gibt es jetzt zum Beispiel das Holzgerlinger Schwätzle-Telefon. Mhm. Und dann sind Rathausmitarbeiter, die sind extra dafür abgestellt, dass Senioren, die alleine in ihrem Haus sitzen müssen, einfach dort anrufen können, um sich mit Leuten zu unterhalten. Ihr Herz Genial und Geniale Idee. Was für eine schöne Idee. Und mit diesen Aussichten freuen wir uns auch auf morgen früh. Mhm. Und dann haben
0: wir am Freitag noch die letzte Nummer. Da äh, sprechen wir mit dem Peter Wiedenhorn. Von der Polizei. Ja, aber das, das ist nicht unsere spannend. letzte Nummer.
1: Das ist nur für diese Woche unsere letzte für Nummer. Für diese ne?
0: Woche die letzte Nummer. Und dann so. geht es schon wieder weiter.
1: Genau. Also, Willi, wir hören uns morgen früh. Und Juli, dich so. Dann, dann so. Danke euch. Halt auch Dank euch. Ja. Tschüss. Danke Tschüss,